0: Selamat datang lagi di podcast Sabda Mama Di podcast kali ini Kita akan menerima konten baru Judulnya Sekolah Manusia Sekolah Manusia ini Lahir dari Permintaan beberapa teman-teman yang bilang Mas Pau kita seneng dengerin podcastnya Mas Pau coba uh, Mas Pau ngomong dong uh, Kayak materi-materi yang mas terima waktu ada di organisasi dulu kayak public speaking kayak manajemen forum kayak manajemen waktu manajemen konflik yang nantinya bakalan berguna buat kita kayak gitu Nah, jadi untuk di awal ini aku bakalan berbagi ke teman-teman tentang materi organisasi public speaking atau berbicara di depan publik nah Di materi public speaking ini Selalu ada pertanyaan yang menarik dari teman-teman Ketika aku memberikan materi dulu di bangku kuliah Mereka selalu bilang e, Bang Pau atau Mas Pau Gimana sih caranya menjadi pembicara yang mampu mempersuasif orang lain Mempersuasif orang lain itu artinya mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu Karena menurut beberapa teman-teman Di kampus, di organisasi, di himpunan dulunya Ketika aku berbicara kepada mereka Mereka merasa bahwa Semangat mereka menggebu-gebu Mereka memiliki semangat yang lebih Membara, lebih terbakar Ketika aku memberikan Orasi atau kata-kata seperti itu Jadi mereka ingin bertanya Gimana sih caranya untuk memiliki soft skill berbicara di depan orang banyak dan orang itu mampu kita persuasif kayak gitu mampu kita rakan oke di sini aku bakalan memberikan tujuh tips untuk menjadi pembicara yang baik yang mampu mempersuasif orang-orang yang mendengarkannya Tips yang pertama, yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin menjadi pembicara handal atau pembicara yang mampu mempersuasif orang lain adalah dengan mendengarkan. Mendengarkan adalah 80% dari modal jadi pembicara yang baik. Dimanapun itu, ketika kamu ingin mempersuasif orang lain, Ketika kamu ingin orang lain melakukan sesuatu untukmu Atau dia melakukan sesuatu untuk hidupnya Kamu harus mendengarkan dulu Kamu harus tahu Kamu harus care Kamu harus peduli Tentang siapa dia Latar belakangnya Dan kenapa dia bisa Mengeluarkan Statement, pertanyaan Pernyataan seperti itu Kayak gitu Nah jadi banyak orang yang merasa bahwa dia tidak perlu mendengarkan orang lain untuk berbicara ya cukup dengan konsep aja cukup dengan detail-detail saja bisa, tapi itu akan menjadi pembicaraan yang monolog dan tidak dialog tidak akan terjadi interaksi di obrolan itu sendiri kayak gitu nah, cobalah untuk menjadi orang yang mendengarkan orang lain ketika ingin berbicara karena 80% dari modal pembicara itu adalah dengan mendengarkan apa yang orang lain itu bicarakan yang kedua tetapkan arah pembicaraan jadi ketika kamu sudah mendengar bahwa masalah dia ini yang dia keluhkan ini kayaknya dia bermasalah di ini kamu harus sudah mengkonsep dengan cepat di kepalamu apa tujuan Statementmu selanjutnya. Apa tujuan pembicaraanmu selanjutnya? Misalnya, dulu, contoh kasus saja ya dulu, junior-juniorku itu merasa kalau organisasi di kampus itu susah, sulit, banyak sekali tantangannya dan senior-seniornya meninggalkan mereka kayak gitu. Gak ada yang mengajari mereka gimana cara. yang tepat menjadi seorang organisatoris atau menjadi aktivis yang baik kayak gitu itu adalah goalnya itu adalah tujuannya bisa juga ketika kamu bertemu seseorang misalnya tukang becak uh, yang berkata bahwa sekarang cari hidup susah pelanggan susah kayak gitu ketika dia berkeluh kesah dengarkan saja dulu namun kamu harus punya goal kamu harus punya tujuan Kamu akan menanggapi dia dengan tujuannya apa kayak gitu, entah menyadarkan dia, entah membuat dia bersemangat lagi, entah ingin dia melakukan sesuatu kayak gitu. Untuk contoh kasus tadi yang pertama tentang junior-juniorku itu, berarti aku berniat untuk menyadarkan mereka agar lebih dekat lagi ke seniornya. Untuk kasus tentang becak tadi, aku bakalan punya goal atau tujuan untuk berempati dengan dia, namun akan mem- menyisipkan bahwa hiduplah dengan out of the box. Kalau misalnya jadi tukang becak sudah tidak sudah tidak relevan lagi untuk menghidupi keluarganya. Kenapa nggak alih profesi kayak gitu? Itu adalah goal, itu adalah tujuan. Dan kita yang harus memegang goal itu tadi kayak gitu. Lalu pembicaraan yang baik adalah pembicaraan yang menggunakan emosi. pembicaraan yang menggunakan rasa, penggunaan yang pembicaraan yang menggunakan perasaan di dalamnya. Nah, rasa itu adalah dampak yang ditimbulkan dari pembicaraan. Misal, kamu ingin memberikan dampak kepada dia terharu setelah kamu mendengarkan dia, dia akan sadar, setelah mendengarkan kamu dia akan sedih, dia akan semangat, dia akan menangis. Dia akan marah, dia akan tertawa Banyak sekali emosi yang bisa kamu berikan kepada dia Dampaknya kayak gitu Jadi cobalah memberikan rasa Karena ketika kamu tidak memberikan rasa Kamu tidak, tidak menempatkan seperti apa Dampak yang diterima orang yang berbicara kepadamu ini Pembicaraan itu akan menjadi sangat datar dan flat Ya flat datar sih gimana sih Maksudnya pembicaraan itu akan menjadi sesuatu yang membosankan kayak gitu. Misal untuk si juniorku tadi tentang masalah organisasi, aku akan menyisipkan dampak yang diberikan itu sadar dan semangat. Untuk si bapak tadi, aku akan memberikan rasa ke dia itu tentang terharu dengan semua kerja kerasnya. Lalu yang kedua, aku akan memberikan semangat. Yang ketiga, mungkin kami akan ketawa-ketawa bareng, kayak gitu. Jadi kita yang memegang kendali tentang tujuan dan dampak yang akan kita berikan, kayak gitu. Nah, yang ketiga dari poin yang kedua ini ditentukan arah pembicaraan adalah kamu harus berpikir dengan cepat, rangkai kata yang tepat, gunakan bahasa yang ringan, sesuaikan dengan lawan bicara kamu. berpikir dengan cepat mungkin di sebagian orang menjadi hal yang sulit karena ini tergantung bagaimana referensi kamu bacaan-bacaan kamu seringnya kamu ber berbicara dengan siapa mendengarkan siapa kayak gitu tapi ini bisa dilatih ketika kamu tidak bisa berbicara berpikir dengan cepat untuk merangkai kata cobalah untuk berpikir tepat jadi Kalau kayak aku nih udah bisa bicara sepersekian kata untuk dalam waktu sekian detik kayak gitu. Cobalah untuk menggunakan satu kalimat utuh yang baik, yang cukup baik untuk disampaikan dalam satu menit. Tidak perlu satu paragraf karena itu nanti terlatih dengan sendirinya. Lalu di poin yang ketiga itu. Tadi yang pertama kan dengarkan, yang kedua tetapkan arah pembicaraan Nah yang ketiga itu jangan terbawa lawan bicara kamu Jangan pernah terbawa lawan bicaramu Ketika lawan bicaramu emosi, ketika lawan bicaramu marah, ketika lawan bicaramu menangis, ketika lawan bicaramu tertawa Cobalah untuk tetap setia dengan prinsip Kenapa kamu mendengarkan dia di awal. Kayak gitu. Kan sering banget tuh. Ada teman yang curhat ke kita. Kita terbawa suasana dengan dia. Akhirnya kita cuma jadi kayak patung. Yang cuma mendengarkan dia saja. Kayak gitu. Penting banget untuk tidak terbawa lawan bicara kamu. Nah yang keempat. Gunakan intonasi berdasarkan emosi. Jadi... Intonasi itu tinggi dan rendahnya sebuah kata diucapkan. Misal kamu mendengarkan dia cerita uh, juniorku tadi, uh, bapak tukang becak tadi ya, bapak tukang becak tadi bilang, iya mas ini susah sekarang orang udah nggak naik becak lagi, orang udah naik motor semua, orang udah naik angkot semua kayak gitu. Oh gitu ya pak ya. itu ya pak ya, nah itu akan lebih kena daripada oh gitu pak, gitu. itu 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 dua, dua dua respon yang berbeda dengan intonasi yang berbeda pula kayak gitu. Jadi kalau yang awal oh gitu ya pak, pesannya adalah emosi yang ingin kamu sampaikan adalah kamu respect kamu berempati kamu bersimpati terhadap Statement yang dikeluarkan lawan bicaramu Tapi ketika Oh gitu ya pak ya Itu mengenandakan bahwa kamu meras, Ingin mengantarkan emosi Tidak percaya Penasaran eh, Merasa bahwa Pernyataan itu terlalu terlalu mencengangkan untuk kamu pada saat itu kayak gitu. Jadi itu dua 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 respon yang berbeda dengan satu kalimat yang sama kayak gitu. Paham ya maksudnya kayak gimana? Nah, yang kelima kontak fisik itu perlu. Ketika ada orang menangis di sebelahmu, menepuk-nepuk pundaknya itu memberikan rasa intim, merasa membuat memberikan rasa nyaman. memberikan kedekatan emosional yang lebih banyak daripada kata-kata gua gua terharu banget dengan ceritamu gua 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 ngerasa lu itu ceritanya sedih banget bandingin dengan ketika seseorang menangis kamu cuma berkata Oh iya ceritamu sedih banget ya dengan kamu pegang tangan dia atau kamu usap pundak dia kayak gitu menurutmu mana yang lebih nyampe emosinya nah disitu konta fisik itu perlu kayak gitu yang keenam gestur itu perlu bagaimana cara kamu mendengarkan seseorang saat berbicara atau bagaimana kamu berbicara kepada orang yang mendengarkan kamu ketika ada orang yang ingin menyampaikan luka batinnya, kelukesahnya, isi hatinya cobalah untuk menjadi orang yang berada di sisi yang tidak bertatapan mata langsung dengannya kalau cerita itu sedih kenapa? karena orang yang sedang sedih cenderung tidak berani menatap dunia, menatap orang lain jadi tatapan matanya bakalan Biasanya ya, biasanya orang-orang yang ketemui tatapan matanya bakalan kosong, menunduk ke bawah atau mengadah ke atas kayak gitu. Jarang banget ada orang yang cerita sedih ke aku itu tatapan matanya langsung kayak gitu. Nah itu akan memberikan kelelu- keleluasaan di dirinya untuk menceritakan lebih banyak, untuk menceritakan lebih banyak kayak. Nah sedangkan Ketika kamu ingin menyemangati dia, ketika kamu ingin menyampaikan isi pikiran, cobalah ubah posisi tadi. Ketika kamu ingin benar-benar menyemangati seseorang, tatap matanya, duduk duduk atau berdiri atau berhadap-hadapanlah dan tatap matanya dan tunjukkan bahwa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan. Misal, Pak kalau Bapak Berani jual becak bapak ini Lalu daftar gojek Saya yakin dengan kerja keras bapak selama ini Dan yang seperti bapak bicarakan tadi Bapak bisa kejar setoran pak Itu hitungannya dapat pak Apalagi kalau bapak kerja kerasnya kayak gini Itu dapat hitungannya pak Aku percaya Dengarkan kalimatku dengan baik Dan bayangkan Imajinasi kan kalau pembicaraan itu Aku mengatakannya dengan hadap, menghadap, berhadap-hadapan kayak gitu. Dengan menatap matanya. Disitu pentingnya gestur. Gestur tubuh itu sangat penting. Nah yang ketujuh, latihanlah terus-menerus. Temui orang-orang baru untuk dapat perspektif baru atau sudut pandang baru. Ketika kamu berbicara dengan tukang becak, seperti apa? Kamu harus berbicara. Ketika kamu ketemu dengan tukang parkir, gimana kamu harus bicara? Ketika kamu ketemu dengan PNS, guru, ketika kamu ketemu dengan pemuka agama, kayak gitu. Sudut pandang ini akan membuat kamu menjadi lebih kaya untuk mengolah kata dan mengolah kemampuan berbicaramu tadi, kayak gitu. kurasa itu aja untuk tips-tipsnya kita rangkum ya yang pertama itu ada mendengarkan yang kedua tetapkan arah pembicaraanmu yang ketiga jangan terbawa lawan bicara yang keempat gunakan intonasi berdasarkan emosi yang kelima kontak fisik itu perlu yang keenam gestur tubuh itu perlu Yang ketujuh, latihan terus-menerus. Nah, berbicara adalah seni memanfaatkan sunyi hati. Berbicara adalah seni memanfaatkan sunyi hati. Kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi pembunuh dan pembawa kabar gembira di waktu yang sama. Jaga lisanmu dengan baik. Terkadang diam adalah bahasa suara paling dalam untuk sebuah makna Saya Pausiho, terima kasih dan Horas